0: Oh. En ik werk als hoogleraar bij religiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In deze lezing ga ik in op hedendaagse wonderverhalen, waarvan ik er zo'n 2000 heb bestudeerd, allemaal afkomstig uit Nederland. Het gaat hier om verhalen die zijn verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze mensen hebben geantwoord op een oproep van de KRO om zelf meegemaakte wonderverhalen in te sturen. De KRO heeft hier gedurende vijf jaar een televisieprogramma aangeweid en ik heb deze verhalen voor mijn archief gekregen en systematisch bestudeerd. Sindsdien verzamel ik hedendaagse wonderverhalen om te bekijken hoe deze er precies uitzien en wat ze zeggen over cultuur en religie in Nederland. De vragen die ik hier wil beantwoorden zijn, wat is het wonderlijke precies in deze verhalen? Wat maakt ze al of niet religieus? En wat zeggen deze verhalen over de manier waarop religie op dit moment wordt beleefd in Nederland? Mijn stelling is dat de hedendaagse veranderingen in religie, kort samengevat als het individueler, persoonlijker en diffuser worden van het klassieke religieuze erfgoed in westerse landen, ook bijzonder duidelijk te zien vallen in de manier waarop wonderverhalen in Nederland worden beleefd en verteld. Laat ik om te beginnen zo'n hedendaags wonderverhaal kort weergeven. Het heet Rode Anjers. Een jonge vrouw heeft begin 2002 haar vader verloren aan wie ze erg verknocht was. Een jaar later is ze met haar man op vakantie in Turkije. Ze vraagt zich af of haar vader zou weten dat ze nu in Turkije is. Genietend van de zon op het strand, roept ze gekscherend naar de hemel. Als je ons ziet, pa, geef ons dan een teken. Na een tijdje staan ze op... En ze twijfelen of ze linksom of rechtsom verder over het strand zullen lopen. Na een paar honderd meter ziet de vrouw een rode anjer uit zee voor haar voeten aanspoelen. En dan weet ze het zeker. Dit is het teken waar ze om had gevraagd die ochtend. Bij iedere andere bloem had ze er geen betekenis aan gehecht. Maar een rode anjer was speciaal. Haar vader was jarenlang bloementeler... en zijn specialiteit was het kweken van rode anjers. Dit verhaal over een rode anjer geeft een goed beeld van het soort wonderverhalen dat in deze collectie wonderverhalen het meest te vinden is. De belangrijkste gemeenschappelijke kenmerken van deze verhalen zijn dat ze in de meeste gevallen individueel en niet institutioneel zijn. Ze worden verteld vanuit het perspectief van het op zichzelf staande individu en hebben betrekking op zijn of haar eigen ervaringen. De wonderlijke gebeurtenissen zijn vrijwel niet met klassieke religieuze contexten, gemeenschappen of instituties verbonden. Maar opmerkelijk genoeg is in meer dan driekwart van de gevallen wel een religieus referentiekader in de verhalen te vinden. En dat maakt deze verhalen tot interessante voorbeelden om te onderzoeken in het kader van de veranderende beleving van religie en spiritualiteit. Hierover dadelijk meer. Als we ten tweede kijken naar de gebeurtenissen en de omstandigheden... zien we dat de wonderverhalen in deze KRO-brieven overwegend kleinschalig en persoonlijk zijn... Zoals in het verhaal van de Rode Anje spelen de meeste wonderen die verteld worden zich af in het leven van alle dag en vooral binnen het verband van familie en gezin. Het zijn echte huis, tuin en keukenwonderen. Tegelijk is er een grote behoefte en bij de media ook inspanning om deze verhalen voor een groot publiek te brengen. Het zijn, zo blijkt uit reacties op de KRO-website en uit nieuwe ingezonden brieven, meestal erg herkenbare verhalen. Als we ten derde kijken naar de punten van de wonderlijke gebeurtenissen in deze verhalen, valt op dat de wonderverhalen van de KRO-brieven inhoudelijk vooral over verwondering en vertrouwen gaan. Ik noem ze daarom miniaturen van verwondering. In bijna alle gevallen is de verteller ook de begunstigde, oftewel degene die via de wonderlijke gebeurtenis uit de nood raakt. Via het vertellen van één of meer concrete wonderlijke gebeurtenissen gaan de wonderverhalen over positieve ervaringen. Zoals het afweren van gevaar of ziekte, het te boven komen van tegenslag, het overwinnen van angst, het herstel van geloof of het hervinden van vertrouwen in jezelf, in de medemensen, in het leven of in God. De wonderbaarlijke gebeurtenis wekt verwondering, onderbreekt de normale gang van zaken en zorgt ervoor dat iemand zich kan openstellen voor andere of nieuwe inzichten, voor kennis of voor geloof. Het zijn miniaturen van verwondering, omdat de verhalen niet groots of spectaculair zijn, nog qua inhoud, nog qua verteldrand. Het zijn voor het merendeel juist geen sterke verhalen. Ze worden met schroom verteld, maar wel met de uitdrukkelijke bedoeling om ze aan anderen te laten horen en ze met hen te delen. Een vierde opvallend kenmerk is tenslotte dat de wonderverhalen uit de KRO-brieven voor het levendeel gaan over crisissituaties. Over situaties dus waarin men indringend ervaart het eigen lijf en leven nog dat van anderen te kunnen sturen of beheersen. In het verhaal van de Rode Anje is dat bijvoorbeeld het blijvende gemis van een geliefde overleden vader. Veel briefschrijvers melden dat de wonderlijke ervaring een bijzonder en vaak langdurig effect op hen heeft gehad. Zoals bevestiging, rust, dankbaarheid, troost, geloof of een nieuwe levensoriëntatie. De hedendaagse wonderervaringen in de KRO-brieven vormen in positieve zin een confrontatie met of een bewustwording van wat niet maakbaar is en wat de waarde daarvan is. De culturele en religieuze betekenis van deze brieven ligt volgens mij dan ook in hoge mate bij het ervaren en het erkennen van de grenzen van de maakbaarheid van het leven. Ik heb deze collectie wonderverhalen bekeken met de vraag of deze wonderverhalen lijken op bekende wonderverhalen, in het bijzonder op de klassieke wonderverhalen van de grote wereldreligies, jodendom, christendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme. Uit het onderzoek naar vertellerskenmerken bleek dat de godsdienstige achtergrond van de briefschrijvers maar moeilijk te achterhalen is. In de helft van de gevallen is daarover helemaal niks bekend. Van degenen die dit wel zelf vermelden, zegt ruim een kwart katholiek te zijn. Evenveel als het percentage dat zichzelf eigentijdsgelovig noemt. Verder noemt men zich ook in veel kleinere percentages en aflopend in omvang. gelovig, niet-gelovig, protestants-christelijk, paranormaal begaafd, zelfwonderdoener en atheïst. Ik ga ervan uit dat het etiket dat mensen zichzelf opplakken niet het meest bepalend is voor het referentiekader dat zij gebruiken, maar dat de vorm en de inhoud van hun verhaal daar het meeste zicht op bieden. Ik heb daarom gekeken naar het genre, naar verhaalkenmerken en naar inhoudelijke kenmerken van de wonderverhalen in de brieven. Door de uitkomsten te groeperen heb ik vastgesteld dat er drie duidelijk verschillende verhaaltypen in de wonderverhalen te vinden zijn: klassiek religieuze, niet religieuze. En eigentijds religieuze wonderverhalen. De laatste groep is de grootste. Ruim 60% van deze wonderverhalen heeft een eigentijds religieus karakter. Ik stel ze alle drie even aan u voor. Ten eerste is er het klassiek religieuze wonderverhaal. Ik geef een voorbeeld. Het is het voorbeeld van het Maria-kapelletje. Het gaat over de reddende verwoesting van dat kapelletje in Gelo bij Belveld in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als jongetje van vijf jaar heeft de verteller, schuilend in de kelder van zijn ouderlijk huis, heel hard gebeden toen hij de bommen rondom het huis hoorde neervallen. Hij is ervan overtuigd dat Maria het gebed van hem en zijn familie heeft verhoord, want de bommen troffen inderdaad doel, maar Maria zorgde ervoor dat de bom op haar eigen huis viel. Dat wilde dus zeggen op het kapelletje dat in de buurt van de woonhuizen stond, terwijl alle bewoners van de huizen gespaard bleven. En hoewel het hele kapelletje verwoest werd, werd het Mariabeeld uit dit kapelletje vrijwel gaaf teruggevonden tussen de resten. Als wonderen bestaan is dit volgens de verteller absoluut een wonder. Kenmerkend voor dit eerste type is dat volgens de verteller een optreden of ingrijpen plaatsvindt van God. Het bestaan van God en de verwachting dat God of een aan God verbonden persoon, zoals een heilige, wonderen kan verrichten, zijn hier al vooraf gegeven. Verder bevat dit soort verhalen meestal verwijzingen naar een religieuze setting of context. Er is sprake van een religieuze leider of voorganger, van een kerk, een kapel, een bedevaartsoord of een hoekje thuis met een heilige beeld. In veel gevallen wordt dit wonder voorbereid of afgesmeekt door een pelgrimstocht, een belofte, een serie gebeden of het branden van een kaars. Het klassiek religieuze wonderverhaal beslaat 15% van de brieven en is in deze collectie meestal een katholiek wonderverhaal. De wonderen die plaatsvinden worden dan ook in veel gevallen aan Maria, heiligen en engelen toegeschreven. Er zijn overigens in deze collectie ook islamitische en niet-westerse religieuze wonderverhalen van dit type. Het zijn in verhouding wat meer oudere vertellers die dit wonderverhaal hebben ingezonden. Het tweede type wonderverhaal met een niet-religieuze referentiekader staat hier precies tegenover. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van de moersleutel, die op dit moment ook te zien valt op de tentoonstelling Allemaal Wonderen in het Katerijnenconvent. Dit is het verhaal. Een socioloog, een econoom en een ingenieur werken begin jaren 70 in Saoedi-Arabië aan een ontwikkelingsplan. Hun basis is de hoofdstad Riyadh, toen nog een tamelijk primitieve stad. Op een dag moeten ze op werk bezoek naar een oase met een auto van het gouvernement. Voor vertrek wordt de auto gecontroleerd en ja, er blijkt geen reserveband te zijn. Er wordt de reserveband gehaald en uren later dan gepland... vertrekken ze voor een tocht door 120 kilometer eindeloze woestijn. De oase is een schamele verzameling van tenten. Ze worden hartelijk ontvangen en uitgenodigd voor een uitgebreide maaltijd. De tijd dringt en ze slaan het aanbod af. Dat wordt als een belediging opgevat en de groep moet haastig vertrekken. Op het heetst van de dag reizen ze terug... Na 40 kilometer slaat het noodlot toe. Een platte band. Gelukkig hebben ze een reserveband. De gereedschapskist wordt tevoorschijn gehaald om de sleutel te pakken om de moeren eraf te draaien. Maar wat blijkt? De sleutel ontbreekt. En daar staan ze dan, in de oneindige woestijn in de brandende zon. Met stenen, takjes en touwtjes wordt geprobeerd de moeren los te krijgen, maar niets lukt. De expeditie is in grote problemen en de spanning neemt toe om wat afstand te nemen van de nerveuze groep zonder twee van de mannen zich af op een heuvel in de buurt. Een van hen maakt een foto van de situatie voor als het mis zou lopen. Een zwart stipje in de uitgestrekte woestijn. Opeens ziet hij wat blinkens in het zand. Hij denkt dat het een steen is, maar als hij het op wil rapen, verbrandt hij zijn vingers. Voorzichtig pakte hij het met zijn zakdoek op en wat komt eruit? Een sleutel. Hij gelooft zijn ogen niet en rent naar de anderen. Ze proberen de sleutel op het wiel en hij past. Het is wonderbaarlijk dat die sleutel net op die plek in de woestijn opduikt... er misschien jaren eerder door een andere expeditie te zijn achtergelaten. Een wonder. Wonderen die worden verteld vanuit een niet-religieuze referentiekader... ...zijn een bijzonder verschijnsel. Inhoudelijk bestaan ze uit een hoge mate van toeval... ...of een onverklaarbare samenloop van omstandigheden. Of zoals een van de briefschrijvers het zegt... Volgens mij is het wonder de overtreffende trap van toeval. Dit type wonderverhaal wijkt qua structuur en vorm nogal af van de twee andere typen. Er is wel verbazing en verwondering, maar vrijwel geen schroom om de gebeurtenis te vertellen. Bij dit type verhaal zit meestal geen nadere of diepere duiding en er worden ook vrijwel geen effecten van beschreven of persoonlijke consequenties uitgetrokken. In de helft van de gevallen betreft het hier reddingsverhalen of het terugvinden van personen en voorwerpen. We vinden hier geen contact met een andere werkelijkheid, vrijwel geen verschijningen, geen mensen die zelf bijzondere gaven hebben en weinig genezingen en zeer weinig contacten met dierbare overledenen. Dit type wonderverhaal met een niet-religieuze referentiekader maakt 22% uit van alle verhalen die ik heb verzameld. Een voorbeeld van het derde type, een eigentijds religieus wonderverhaal, is dat van de Rode arnier waarmee ik deze lezing heb geopend. Anders dan bij het klassieke religieuze referentiekader vinden we bij dit soort verhalen geen vooraf bestaand geloof in een transcendente God. Dat wil zeggen, God die buiten of boven onze werkelijkheid is... en die van daaruit ingrijpt of optreedt. Kenmerkend voor het eigentijds religieuze wonderverhaal... is dat men uitgaat van de werkelijkheid hier en nu... Binnen iets anders of bijzonders oplicht. Iets gewoons of bekendst krijgt een betekenis of lading die boven die of buiten die gewone betekenis uitgaat. Dat kan gelden voor natuurverschijnselen zoals wind, water en licht, of voor meer uitzonderlijke verschijnselen zoals een regenboog, maar ook voor dagelijkse voorwerpen zoals klokken, schilderijen of sieraden. Ook personen kunnen deze betekenis krijgen. Ze worden dan als boodschapper, engel of beschermende gestalte gezien. Ook in allerlei dagelijkse of gewone gebeurtenissen, zoals het horen van een lied of het voorbijvliegen van een vlinder, kan iets ontwattends, dieps of hogers worden ontdekt. Aan deze andere dimensie geven de vertellers uiteenlopende verwoordingen, maar deze wordt altijd met ontzag en verwondering bejegend, als iets goeds en, en geruststellends ervaren. Wat dit precies is, wordt vaak in het midden gelaten. Er is meer of er is iets. In dit type wonderverhaal speelt een teken krijgen van een dierbare overledene een belangrijke rol. Ruim 1 op de 4 eigentijds religieuze verhalen gaat hierover. De uitwerking van dit type wonderverhaal is volgens de vertellers veelzijdig en kan variëren van dankbaarheid en bevrijding van angst tot het geloof dat er meer is na de dood en dat men zelf of de geliefde, de geliefde overledene, uiteindelijk in goede handen zijn. In het geheel van de wonderverhalen bestaat dus meer dan 60% uit een dergelijk eigentijds religieus wonderverhaal. Hoewel het eigentijds religieuze en het klassiek religieuze referentiekader inhoudelijk van elkaar verschillen, hebben de verhalen uit deze twee kaders ook een aantal veelzeggende overeenkomsten. In beide gevallen wordt een overstijgende betekenis aan de wonderlijke gebeurtenis toegekend. In beide gevallen vermelden de vertellers ook relatief vaak de uitwerking die het wonder heeft in hun eigen leven. En in beide gevallen heeft het wonder ook een meer substantiële betekenis omdat het iets ontsluit. Het wijst voorbij zichzelf. Het roept iets nieuws of anders op, zoals geruststelling, vertrouwen of geloof. Iets dat meer is of verder rijk dan de wonderlijke gebeurtenis op zich. Dit treffen we niet aan bij het niet-religieuze niet wonderverhaal. In 2020 is representatief onderzoek gedaan naar de houding van Nederlanders tegenover wonderverhalen. Dit onderzoek is in opdracht van het Museum Catharijnen Convent en KRO-NCRV uitgevoerd door Motivaction. Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat ondanks de steeds verdergaande afname van institutionele religie in Nederland... niettemin 63% van de Nederlandse bevolking in wonderen gelooft. Verder wijst dit onderzoek uit dat ruim 1 op de 5 mensen in Nederland zelf een wonder heeft meegemaakt... En dat 70% hieraan ook een positieve betekenis voor het eigen leven toekent. Deze resultaten zien we ook terug in de door mij verzamelde en bestudeerde wonderverhalen. Hoe leger de kerken, hoe meer wonderen. Dat constateren godsdienstsociologen wanneer zij worden geconfronteerd met het feit dat geloof in wonderen in westerse landen toeneemt, ondanks de steeds verdergaande secularisering. Maar ook vroeger deden de meeste wonderen zich al voor buiten de kerkgebouwen. Wonderen speelden zich af aan de grenzen van de gevestigde religieuze gemeenschappen... en waren vaak omstreden vanuit het perspectief van religieuze instituties en autoriteiten. Ze hadden een eigen rol in de belangenstrijd tussen plaatselijke of nieuwe heiligdommen... en grotere religieuze organisaties. De strijd om hun betekenis kon langdurig aanslepen en lag niet van tevoren vast... Wat hedendaagse wonderervaringen anders maakt... is dat deze collectief religieuze setting grotendeels verdwenen is. Religie is in moderne westerse landen ingrijpend van gedaante veranderd. Institutioneel georganiseerde godsdienst is in veel gevallen verruild... voor spiritualiteit à la carte. En in de plaats van een voorgegeven cultus zijn zelfbedachte rituelen gekomen. En de collectieve geloofsbeleidenis heeft plaatsgemaakt... ...voor individuele religieuze ervaringen. Individualiteit en authenticiteit zijn belangrijke graadmeters geworden... ...waar zowel de inhoud als de vorm, de echtheid en de betekenis... ...van religieuze ervaringen aan worden afgemeten. Hedendaagse wonderervaringen lijken goed in deze verschuivingen te passen. Dit soort wonderen overkomt mensen individueel en spontaan... ...en heeft vaak een enorme emotionele betekenis voor de vertellers omdat ze gaan over de onbegrijpelijke zaken waarin boven normale verwachtingen iets ten goede keert, is het tegelijk ook een drang om van deze zaken te getuigen... en bevestiging te krijgen van wat men heeft meegemaakt. Ik wil betogen dat het gros van dit soort wonderverhalen... niet zozeer op een voorgegeven religieuze interpretatie van de werkelijkheid berust... maar dat ze een religieuze ervaring schept. Ik noem dit momentane religiositeit, religie van het moment omdat het moment zelf bepalend is voor wat als sekraal wordt ervaren, en niet iets wat hieraan vooraf gaat of wat erop volgt. Het gaat in dit geval om wonderen waarbij de plaats en het moment en wat daaruit ontstaat, samen met de opmerkzaamheid en het interpreterend vermogen van de verteller, het wonder maken. Daar is het verhaal van de rode Anjers een mooi voorbeeld van, zoals ik tot slot zal laten zien. In het verhaal van de Rode Anjer is er geen voorafgaande bestaande sacrale context... zoals bijvoorbeeld een kapelletje of een hoekje thuis waarin kaarsjes worden ge gebrand... of een bijzondere plaats in de vrije natuur die regelmatig wordt bezocht. Niets wijst er vooraf op dat hier iets bijzonders gaat gebeuren of wordt ervaren. De jonge vrouw is met haar man op vakantie in Turkije en zit aan het strand. Ze realiseert zich daar dat ze haar vader mist en roept naar de hemel boven zich... Als je ons ziet, pa, geeft dat een teken. Daarmee wordt deze gebeurtenis in gang gezet, namelijk door het verlangen dat deze vrouw uitspreekt naar haar geliefde en gemiste vader. Vervolgens spoelt uit zee een rode anje aan. Niet onmogelijk aan een toeristisch strand, maar wel heel erg toevallig. De jonge vrouw interpreteert dit als een teken van haar vader, omdat hij bloementeler was. En ja, zijn specialiteit bestond uit het kweken van rode anjes. Zo is in deze situatie een wonderbaarlijke gebeurtenis ontstaan doordat op deze plaats op dit moment een anjer uit de zee aanspoelde en doordat de jonge vrouw juist deze waarde aan de anjer kon geven in haar interpretatie. De materiële en de spirituele kant van dit wonderverhaal zijn dus beide nodig en tegelijk ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik hoop u hiermee meer inzicht te hebben gegeven in het wonderlijke van hedendaagse wonderverhalen en ik dank u voor uw aandacht.